Gott haben wir, wo wir können seine Gegenwart hineinstehen. Wir haben den ersten Advent, wir steigen rein in die Weihnachtszeit. Du darfst gerne Platz nehmen, wir gehen gerade so in den ersten Teil von der Message. Ich nehme euch heute mit so eine Reise, die fängt bei dir selber an, geht zu Jesus, zu den Weihnachten, kommt wieder zu dir zurück, geht in die Schöpfung hinein. Also ein richtig schönes Schulreisli heute Morgen. Am ersten Advent. Wer hat schon ein Päckchen aufmachen oder ein Türchen aufmachen? Sehr gut zufrieden gewesen? Sind ihr begeistert? Ja, ja, es war das erste Türchen, noch nicht so viel Begeisterung. He? Also, es ist Advent, es wird Weihnachten mit jedem Tag, wo jetzt kommt, kommen wir näher zu der Weihnachten. Und das ist einfach mal schlicht und weg eine Tatsache. Wenn du den Weihnachtsbaum anschaust, hinter mir, dann ähm, ist der für die einen ist das ein Hoffnungsträger, das ist eine Ausstrahlung von Freude und Leichtigkeit und für andere ist das eher eine neutrale Geschichte und für die dritten ist es eher schon fast ein bisschen mühsam. Ja, Weihnachten kommt einfach, das ist eine Tatsache, aber das ist einfach mal unemotional. Aber Emotionen hat es immer bei den Weihnachten. Advent hat immer so einen Verstärkereffekt. Hast du gewusst, die, wenn du eh schon mal positiv drauf bist und dann kommen noch die schönen Lichtli und Geschenke sind so ein im Anmarsch und es ist Weihnachtszeit, dann, dann fühlst du dich noch leichter und noch beschwingter. Bist du ein auf der violetten Seite. Aber wenn du eher so ein auf der dunklen Seite eh schon bist, du bist gestresst, es ist mühsam, es geht gegen Ende Jahr und auch Ende Kasse in deinem, in deinem Portemonnaie. Vielleicht ähm, gibt es sonst Sachen, die mühsam sind in deinem Leben, dann ist Weihnachten auch in die richtigen emotionalen Verstärker. Weil die ganze Atmosphäre hilft, dass es noch emotionaler wird. Darum ist Weihnachten eigentlich immer so ein an der Grenze. Von dem ist es gut, ist es lässig oder wird es noch schlimmer. Es ist etwas, das uns eigentlich emotional herausfordert. Ich war gestern mit meiner Familie ähm, im Weihnachtsmeer von Pfeffiken und wir haben so uns auf die violette Seite begeben, uns eingestimmt auf die Weihnachten. Und ich habe mich auch eingestimmt, ich habe nämlich an dem Weihnachtsmeer das indische Curry mit Gröwetten gegessen. Das war so richtig weihnachtlich. So richtig schön. <lacht> Nein, wenn du so denkst an Weihnachten, dann bist du vielleicht wie ich. Das ist zum Beispiel ein Stichwort Licht und Wärme. Wie schön ist doch an der Weihnachten, dass es überall Licht hat. Lucy scheint in der Straße von der Stadt Zürich. Es ist warm. Du denkst an die warme Stube, die heiße Maroni. Es ist eine Zeit, wo überall schön Licht ist und warm. Vielleicht bist du aber auch inner, wenn du an Weihnachten denkst, genau im Gegenteil unterwegs. Und für dich ist Weihnachten Kälte und Dunkelheit. Gerade gestern pünktlich auf der ersten Advent die erste Verkältung eingefasst von dem Winter. Und sie ist auch gerade die letzte. Ich habe mich entschieden, mache ich nicht mehr mit. Ja, genau. Ja, ist gut, oder? Dunkelheit und Kälte ist auch für viele so die Winterzeit und Weihnachtszeit. Ja, es ist dunkel draußen. Morgen, wenn ich rausgehe, ist es dunkel. Am Abend, wenn ich heimkomme, ist es dunkel. Es ist kalt draussen. Es ist jetzt nicht die schönste Zeit für einen Typ, der gerne Sommer hat. Das ist vielleicht auch deine Emotion. Und wenn wir das so hin und her spielen, ich möchte dir mal die ganze Liste von Emotionen zeigen oder von Zuständen, die für uns möglich ist, dann bleiben wir mal auf der Violette. Ja, Licht und Wärme ist eins, aber vielleicht auch Freude und Leichtigkeit. Du denkst schon an die Geschenke, die du vielleicht bekommst oder die Geschenke, die du wirst machen Es ist eine fröhliche Zeit mit ein bisschen Glühwein, ist sie noch fröhlicher. Es ist eine Zeit, wo einfach Weihnachten so ins Herz hineinkommt, es tut gut. Vielleicht ist für dich Weihnachten auch Geborgenheit und Schutz. Wenn ich an Weihnachten denke, 
dann denke ich immer an die Stube von meiner Großmutter. Dort war es immer so schön geschmückt und dekoriert. Es war Geborgenheit bei dem Großmami. So etwas Friedliches und eine Schutzatmosphäre. Einfach etwas Schönes. Ruhe und Frieden. Vielleicht ist für dich Weihnachten wirklich so Friede auf Erden, oder? Wo du spürst in deinem Herz, es nimmt Frieden, Raum in deinem Herz hin. Du kommst zur Ruhe. Du kannst so einen Tag nach dem anderen zu den Weihnachten floaten und bist richtig peace und chillt. Die einen sagen, Weihnachten ist die Liebe, das Fest der Liebe und der Harmonie. Man ist sich nöch. Man tut sich gut, man denkt aneinander, man tut sich ermutigen und beschenken. Zugehörigkeit und Annahme, du bist miteinander an diesen Familienfesten. Es ist etwas Schönes, miteinander können Weihnachten feiern. Häufig sieht man Leute ein ganzes Jahr nicht und dann an Weihnachten sieht man sich wieder. Und man fühlt sich zusammen und angenommen. Oder es trägt ich fühle mich reich an der Weihnacht, weil ich Leute beschenken darf und ich werde auch noch beschenkt. Vielleicht sind das so deine Emotionen, du bist so ein Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Das ist die eine Seite von Weihnachten. Aber Weihnachten ist, wie gesagt, eine Herausforderung, denn wenn es in dir drin sonst schon dunkle Seiten gibt und die Atmosphäre von Lichtchen, Lieder und Samichlois ist jetzt nicht gerade verstärkend oder positiv verstärkend für deine Düsterheit. Vielleicht bist du nicht in der Lichtigkeit und Freude, sondern in Trauer und Depression. Es gibt Leute, die haben an dieser Weihnacht das erste Mal ein Weihnachtsfest ohne jemanden, der ihnen ganz nahe war. Du hast jemanden verloren in diesem Jahr. Es ist Depression, es ist eine Schwere in deinem Leben. Vielleicht ist statt Geborgenheit und Schutz, fühlst du dich schutzlos. Du fühlst dich ausgeliefert dem, was da kommt und du bist leer in dir drin, weil die Lieder klingen nicht an und die Geschenke reichen dein Herz nicht. Es ist eine Leere in dir, die auch Weihnachten nicht füllt, die auch die Lucy nicht erhellen kann. Vielleicht ist bei dir statt Frieden Stress und Druck. Alles muss noch sein vor dem Ende des Jahres. Es ist stressig, Jahresabschluss, viele Leute hektisch am Umsäckeln, Geschenke organisieren, Stress und ja, Druck. Und statt Liebe und Harmonie denken die einen vielleicht an ihre Familie fest. Und der Laden geht runter, weil genau diese Cousine ist wieder dort, wo immer jedes Jahr diese Cousine ist. Und dein Konflikt ist noch nicht gelöst, du hast noch nicht dich versöhnt. Und Familienfester und Beziehungen, die du hast, sind nicht in der Ordnung. Oder statt Reichtum und Glück neigt sich das Portemonnaie am Ende zu. Die teuren Rechnungen kommen jetzt rein. Das Geld langt nicht. Du möchtest gerne Leute beschenken, aber eigentlich wärst du froh, wenn du selber genug hast. Das ist so die Spannung von Weihnachten. Es ist ein Verstärker. Ins Gute, es ist ein Verstärker, auch ins Negative, je nachdem, wo man steht. Und die Frage ist ja, was mache ich jetzt mit diesen Gefühlen? Die einen sagen, Christen sind nie traurig. Das gibt es bei uns nicht. Das ist nicht ehrlich. Das ist nicht ehrlich. Die anderen sagen, Christen die tragen alles mit Fassung, ja nicht zu emotional reagieren und schon gar nicht Gott anklagen, schon gar nicht bei dem Gott dich beklagen und beschweren. Nimm, was das Schicksal dir bringt. Das ist nicht das, was wir glauben. Wir glauben nicht an ein Schicksal, sondern an einen Gott, der seinen Sohn geschickt hat. Das ist Weihnachten. Wir glauben an einen Gott, der Beziehung will. Weihnachten bedeutet, ich kann bei meinem Gott ehrlich sein und echt sein. Du musst nichts verstecken. Du kannst dein Herz bei dem Gott ausschütten. Gleich wie Psalmisten das machen. Lass uns mal in so einen Psalm reingehen. Vielleicht ist das auch ein bisschen dein Psalm. 62, 6 bis 9. 
Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott rettet mich. Er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels. Bei ihm bin ich geborgen. Ihr Menschen, am 11.15. Vertraut Gott jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Der letzte Satz, schüttet das Herz bei Gott aus, schüttet euer Herz bei ihm aus. Das ist die Möglichkeit, die du hast, ob es jetzt im Guten ist und du sagst, Jingle Bells, Jingle Bells, Jesus. Oder es ist deine Trauer, es ist deine Schwere, es ist Freudlosigkeit und Druck und Stress. Drück dein Herz bei Gott aus. Schütz ihm aus, er kann damit umgehen. Bei Gott gibt es kein Gefühl, das in deinem Herzen ist, das er nicht könnte handeln könnte. Er ist bereit für all das, was in dir abläuft. Und lass doch die Adventszeit eine Zeit sein auf Weihnachten an, wo du mit dem Gott ehrlich unterwegs bist. Wo du dich nicht lässt, lässt treiben von den Lichtchen, von den Ablenkungen, was sonst noch alles läuft, sondern wo du in dich ist und dem Gott ausschüttest, wie dein Herz aussieht. Ehrlich. Weil das ist Weihnachten. Weihnachten ist, es ist ein König, ist zu einem Kind geworden, ist in dein Leben hineingekommen, ist auf diese Welt gekommen. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. Die Frage ist, nehmen wir es, rechnen wir damit, dass Gott Lust auf das, was in unserem Herzen abgeht. Schütt bei Gott dein Herz aus. Die Frage vielleicht, die dich beschäftigt, ja, wie mache ich das? Oder? Das ist manchmal nicht so einfach, auch für mich nicht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einen machen Ausdruckstanz, die anderen Malereien. Und die dritte, und das möchten wir jetzt hören, die schreiben einen Psalm, so wie Psalmisten der Bibel. Und vielleicht ist der Psalm die Psalm, die wir jetzt hören. Ich rufe zu Gott und schreie zu ihm. Ich rufe zu Gott, damit er mich doch endlich hört. Als ich in großer Not war, suchte ich den Herrn. Die ganze Nacht habe ich gebetet und die Hände bittend zum Himmel erhoben. Für mich gibt es keine Freude mehr, solange Gott nicht eingreift. Denke ich an Gott, dann stöhne ich. Denke ich nach, dann werde ich mutlos. Du lässt mich nicht schlafen. Nicht einmal beten kann ich mehr vor Kummer. Ich denke an die früheren Zeiten, an längst vergangene Jahre, als ich beim nächtlichen Harfenspiel fröhlich war. Ich grüble und denke nach. Hat denn der Herr mich für immer verstoßen? Wird er sich nie mehr über mich erbarmen? Habe ich seine Gnade für immer verloren? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, gütig zu sein? Warum? Warum verweigert er uns im Zorn sein Erbarmen? Und ich sagte, es schmerzt mich, dass sich Gottes Zuwendung in Hass verwandelt hat. Herr, 
Ich erinnere mich an alles, was du getan hast, an all die Wunder, die du einst vollbracht hast. Ständig stehen mir deine Taten vor Augen. Immer wieder muss ich an sie denken. Lasst uns gemeinsam weiterlesen. Gott, Gott deine, deine Wege sind heilig. heilig. Gibt es einen Gott, Gott dessen, dessen Macht dir deinem gleichkommt? Du bist der Gott der Zeichen und Wunder. Du hast den Völkern deine Macht gezeigt. Du hast dein Volk durch deine Stärke befreit. Die Nachkommen Jakobs und Josefs. Und du befreist auch uns. Wenn du die Wort so lässt wirken und zu deinen Wort machst, merkst du, es ist alles erlaubt in dem Gott. Es ist alles erlaubt, dass das, was in deinem Herz innen ist, kannst Gott anlegen. Und dann merkst du plötzlich, er vertreibt es. Er kann das handeln. Und wie wir in dem Psalm gemerkt haben, es gibt eine Entwicklung drin, wenn ich mein Herz Gott ausschütte und bei der Not und bei der Verzweiflung anfange, erzählt er plötzlich und ich denke daran, dass Gott ja eigentlich gut ist in meinem Leben. Und das ist das, wie Gott kannst erleben in diesen Emotionen drin, in der Adventszeit. Mach mit Gott ehrliche, einen ehrlichen, reinen Tisch. Sag ihm, wie es in deinem Herz aussieht. Er kann umgehen damit. Das ist ja genau der Grund, dass er seinen Sohn gegeben hat in die Welt, dass es Weihnacht werden kann, dass wir Hoffnung bekommen können in unserer Hoffnungslosigkeit. Darum mach dein Herz vor Gott auf. Gib raus, was drin ist. Für mich ist nicht jetzt Schreiben oder einen Psalm vorlesen das, was mir hilft. Vielleicht kann das auch helfen, aber bei mir ist es jetzt eher, dass ich in den Wald gehe, säckle. Und es hat auch schon peinliche Momente gegeben, wo ich so gegen einen Waldbaum angekickt habe und dann ein Hündler durchgelaufen ist und mich so ein komisch anschaut und was, was hat jetzt der gegen diesen schönen Baum, oder? Aber es gibt so Momente, wo selbst ich als eher ein stilles und ruhiges Gewässer einen Moment brauche, wo mein Herz raus muss und dann ist halt der Baum im falschen Moment, am falschen Ort gewesen. Auch wenn er jedes Mal beim Joggen am gleichen Ort steht. Oder beim Autofahren. So, das sind die Momente, wo ich mega laut kann, Worship hören Es hat eine Zeit gegeben, in diesem Jahr bin ich immer die gleiche Strecke mega emotional gefahren. Und dann hat es Lieder gegeben, die habe ich rausgeschraubt zu dem Gott und habe Hühnerhaut am ganzen Körper, weil es so schön getönt hat. Nein, weil es mein Herz war. Und ich gemerkt habe, mein Herz fühlt sich irgendwie fast noch anders an, als wenn ich es einfach in mir rein habe. Schütt dein Herz aus, gib ihm Raum, mach die Adventszeit zu deiner Zeit mit Jesus, wo egal, ob es jetzt auf der Violette oder auf der schwarzen Seite ist, wo Jesus deine persönliche Antwort ist, wo du einen Ort hast, wo du es gegenüber schaffst bei dem Gott. Weihnachten sind nicht Päckchen, Lichter und Zusammenkläuse, sondern ein lebendiger Gott, der mit deinem Herz umgehen kann. Egal, was da rauskommt, er vertreibt es. Mach dort Fernsehzeit zu deinem Psalm, zu deinem Lied, zu deinem Tanz oder zu deinem Tannenbaum, wo du verschüttest in dem Wald. <lacht> was auch immer du brauchst. Ein Gedanke, der in dem Psalm schon vorkommt, ist, der uns mega helfen kann in der Verzweiflung oder in der Dunkelheit, in der, in der Not von dem, was du drin bist. Das ist, wenn wir zurückdenken an die Treue von Gott in unserer Vergangenheit. Lass mal uns lesen im Psalm 103, da steht, «Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.» Schau, wenn wir 
in Momenten drin sind, wo es schwierig ist. In Momenten drin sind, wo wir herausgefordert sind und wo unser Herz gedrückt ist, dann kann es mega gute Hilfe sein, zurückdenken an das, was Gott in der Vergangenheit an Güte und Treue in unserem Leben bewirkt hat. Ruf dir in Erinnerung, wie treu Gott war in deiner Vergangenheit. Schau, wenn wir uns erinnern, ist das etwas Göttliches, was Gott dem Volk Israel immer wieder in der Bibel gesagt hat. Erinnert euch, bauet so einen Altar zu der Erinnerung. Und was mir gefällt, ist das Wort vergegenwärtigen. Auch in deinem Leben hat es in der Vergangenheit Momente gegeben, wo Gott treu war. Auch in deinem Leben sind die Gedanken von Gott gut gewesen, von Anfang an über dir. Er hat dich geschaffen, dass du da sitzt und dein Herz schlägt und du kannst schnaufen, dass du lebst an dem heutigen Morgen, ist ein Zeichen von seiner Güte über deinem Leben. Und erinnern bedeutet vergegenwärtig. Etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, in der Gegenwart mir bewusst machen. Und dann kann plötzlich ein Druck, eine Not zu einer Worship werden. Zu einer Anbetung, zu einer Dankbarkeit. Und ich sage, Gott stimmt. Es mag jetzt eine schwierige Zeit sein. Aber wenn ich zurückdenke, wie gut du in meinem Leben schon bist, wow, dann habe ich glauben, dass du heute auch gut kannst sein kannst, auch in dieser Situation. Wir gehen jetzt in einen Song hinein. Und ich möchte in diesem Song und auch in dieser Geschichte, die du zwischen den Liedern gehörst, dich einfach einladen zu denken daran, wo stehe ich eigentlich? Wie sieht es bei mir aus? Bin ich violett? Oder bin ich dunkel heute Morgen? Und was ist das, was mich beschäftigt in dieser Adventszeit? Was ist meine Situation? Und die Geschichte, die wir werden hören von der Janice, ist eine Geschichte von einer Frau, die zurückdenkt an die Güte von Gott. Lass wirklich auf dich, lass dich mitnehmen auf die Reise an dein eigenes Herz. und arbeiten und neben dem Arbeiten darf ich sogar noch meinem Studium nachgehen. Und in all diesen Sachen spüre ich so viele Erwartungen und so viele Anforderungen. Und ich merke einfach, so oft denke ich, egal was ich gebe, es ist irgendwie gut, aber nie gut genug. Und der Druck, der liegt mir auf den Schultern. Und gerade in der Weihnachtszeit scheint es, als würden sich all diese Anforderungen noch so viel vermehrfachen und verstärken. Und nach der Weihnachtszeit kommt dann der Januar. Und im Januar denke ich ja, jetzt lasse ich alles hinter mir. New Year, New Me. Aber ehrlich gesagt, es ist jedes Jahr ein Kampf, um meine Prioritäten richtig zu setzen und meine Zeit gut einzuteilen. 
Und immer wieder enttäusche ich Menschen. Und das macht mein Herz so schwer. Es ist so schwierig, mein absolut Bestes zu geben und trotzdem merken, wo meine Grenzen sind. Das Spannungsfeld das kann einem innerlich richtig zerreißen. Pressure building, body shaking. I can take it, I can take it. Feel the tension pushing, pulling. I can't fight it, I can't fight it. And I don't wanna live my life like this. Anxious. I got a lot of good in me to give, but I'm anxious. Zeiten, wo mich die Überforderung überkommt wie eine Welle, denke ich zurück. Ich habe von etwa 13 bis 18 unter schweren Depressionen gelitten. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass Jesus mit mir war. Aber die Hoffnungslosigkeit die hat meinen Alltag gefüllt. Hoffnungslos, dass ich wieder Freude spüre. Und hoffnungslos, dass meine Konzentration wieder auf ein normales Level kommt. Oder dass ich jemals wieder gut schlafen kann. Und der innere Schmerz, der psychische Schmerz, der war so stark, dass ich versucht habe, irgendwie den mit körperlichem Schmerz zu übertönen, durchs Ritzen. Und ich habe gemerkt, wie sich über die Zeit meine Gedanken von Todeswünsch bis zu Suizidplan zugespitzt haben. Ich konnte einfach die tiefen Abgründe in mir nicht handeln, nicht überwältigen. Und zudem habe ich so lange gemeint, dass ich irgendwelchen Erwartungen gerecht werden müsste. Dass ich immer noch das fröhliche Mädchen von meiner Kindheit bin, voller Lichtigkeit. Und ich habe so lange allein gekämpft. Und endlich habe ich dann gelernt, dass ich darüber reden kann. Und dann dafür irgendwie nur noch über das. Vom Jugendpsychologen zum Hausarzt, zu der Psychiaterin und zurück zum Jugendpsychologen. Und zusammen haben wir versucht, Medikamente zu finden, die mich irgendwie unterstützen können in diesem tiefen Loch. Und ich habe eins angefangen, voller Hoffnung, dass es etwas ist, das mir helfen kann. Und es hat nicht angeschlagen. Und ich habe wieder eins probiert. Und wieder. Und die Hoffnung, die man hat, dass es besser wird, die einfach wieder zerstört wird, das ist so schwer zum Aushalten. Und die Nebenwirkungen, die dann kommen, dass ich mit dem einen Medikament zugenommen habe, mit dem nächsten das Hungergefühl verloren und dann wieder abgenommen. Mit dem anderen bin ich jeden Tag mit einem Kater aufgewacht. Das sind schwierige Momente. Aber ich habe dann eines gefunden, das mich ein bisschen unterstützt hat. Und auch der Klinikaufenthalt hat mir geholfen, meinen Alltag zu überwältigen und irgendwie meine Krise zu überstehen. Aber all das hat irgendwie nur Symptome bekämpft. Aber Gott ist alles möglich. Und er hat mich geheilt. Er hat mich vollkommen geheilt. Und ich habe das in einem Camp erlebt. Das haben Freunde für mich gebetet im Camp vom ISF. Und ich, ich habe gemerkt, ich wollte die Heilung gar nicht annehmen. Ich habe gemerkt, Gott hat es bereit für mich. Aber ich hatte so Angst, gehabt, wie mein Leben könnte aussehen könnte ohne die Depression. 
Alles war auswendig gelernt. Wenn ich den Drang habe, zu mich zu ritzen, dann biss ich auf einer Chilischote um. Oder wenn ich antriebslose Phasen habe, dann stehe ich jeden Tag um die gleiche Zeit auf. Wie sieht mein Leben aus, wenn ich einfach frei bin und nicht mehr alles auswendig gelernt ist? Und trotz, dass die Ungewissenheit mich so unsicher gemacht hat und wirklich voller Angst gefühlt hat, habe ich mich entschieden, dass Gott sagt, von ihm kommt nur Gutes. Und ich bin bereit, um die Heilung anzunehmen. Und in diesem Moment ist alles von mir abgefallen. Ich habe so sicher gewusst, dass ich jetzt geheilt bin. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren frei von Medikamenten und frei von Betreuung. Und es ist einfach nie etwas zurückgekommen. Gerade nach dem Camp habe ich das aufgeschrieben, dass ich es nie vergesse, wie ich geheilt worden bin. Und da habe ich geschrieben, ich kann es nicht fassen. All diese Sachen sind überwältigend und Gott hat mich geheilt. Ich werde jeden Tag an dem festhalten, egal was passiert. Und genau jetzt, wenn ich voller Überforderung oder Anforderungen bin, dann merke ich, wenn ich zurückdenke, gibt mir das die Kraft um meine Überforderung in Worship zu ändern, um in meinem Frust Gott zu ehren, weil ich weiß, er ist treu und ihm ist alles möglich. Wow, wie gut ist unser Gott. Ein Gott, der reinkommt, ein Gott, der es sieht, der es hört. Janice, ihre Geschichte ist so bewegend, so berührend, so motivierend. Sie ist heute eine von unseren Jugendpastorinnen beim 180, bei den Teenager, ist heute aufgekommen, um ihre Geschichte zu erzählen. Und ihr Leben, ihr Herz ist ein Zeugnis dafür, dass Gott gut ist. Und sie kann das weitergeben an Teenager aus dem, was sie erlebt hat. Und das Tagebuch, das sie vorgelesen hat, ist in den jetzigen Challenges ihre Erinnerung. Dass Gott gut ist, auch in ihrem Leben sich schon gut gezeigt hat in der Vergangenheit. Und lass uns das Leben in dieser Adventszeit, dass wir zurückdenken an die Treue von Gott, an seine Güte in unserem persönlichen Leben. Und wir gehen jetzt in einen Song, in einen Worship-Song, der heißt 10'000 Reasons. Es gibt 10'000 Gründe, dass ich den Gott anbeten kann. Es gibt 10'000 Auslöser, dass ich sagen kann, ja, Gott, der ist gut. Wenn ich nur schon an mein Leben denke, ich habe vor 21 Jahren Jesus noch mal persönlich kennengelernt hier im ICF. Ich habe mich taufen lassen. Und es war eine Phase, in der ich Sinnlosigkeit in meinem Leben hatte. Ich habe nicht mehr gewusst, für was bin ich überhaupt da. Macht es einen Unterschied, dass ich lebe? Und durch Jesus habe ich einen neuen Sinn bekommen. Ich habe den Kirche angefangen, Menschen zu dienen. Da sehen Sie ein Foto von mir so am Anfang von dieser ICF-Zeit, wo ich so meine MC-Erfahrungen gemacht habe. Und der Sinn ist in mein Leben gekommen, nicht nur jetzt einfach in der Kirche zu dienen, aber einem Gott zu dienen und mein ganzes Leben ihm zu geben. Dann hatte ich mein Leben lang nie eine Freundin. Gehabt. Und ich habe mir doch auch eine gewünscht, oder? Ich habe es doch auch verdient. Ich habe mir eine Frau gewünscht, die zu mir passt und wo ich sie glücklich machen kann und sie mich. Und im 2002 ist Sarah mein Leben gekommen. Bis heute sind wir glücklich verheiratet. Du bist ein riesiges Geschenk für mein Leben. Es ist die Güte von Gott in meinem persönlichen Leben. Wir haben während vier Jahren haben wir uns Kinder gewünscht, es ist nichts passiert. Und dann, im 2011, sind der Louis und der Johnny in unser Leben gekommen. Gott doppelt, oder? Lang nichts und dann geht zwei. Der Louis sitzt auch da vorne. Ein riesiges Geschenk und ein Zeichen von der Güte, von der Treue in meinem persönlichen Leben. 
Auch ich habe mit schweren Gedanken, mit Depressionen gekämpft. Ich habe immer wieder so komische Momente gehabt und dachte, was ist mit mir los? Das passt doch nicht zu mir. Aber Gott hat mich frei gemacht und ich habe eine Freude am Leben wieder neu entdeckt, weil er gut war zu mir. Und die Party ist nicht immer meine Stimmung. Aber es ist in mir keine Wurzel mehr da von Trauer, keine Wurzel von Tod. Ich habe Freude, Freiheit und Leben bekommen durch Jesus. Auch wenn ich an dieses Jahr denke, es hat mega schwierige Momente gegeben. Es hat Momente gegeben, in ich eine der besten Freundinnen verabschieden musste. Ich bin vor all diesen Leuten gestanden und innerlich am Trauern. Es war ein mega Zerriss, ein paar Monate lang. Und Gott war gut zu mir. Ich habe sogar in dieser Geschichte gemerkt, er treibt mich. Und er ist treu und er ist super. Er ist ein Gott, der mir sogar in dem noch seine Schönheit hat zeigen konnte. 10.000 Reasons. Wenn du an dein Leben denkst, welche 10'000 sind es? Lass uns doch aufstehen, jetzt aufstehen und den Gott arbeiten in dem, wo du drin bist. Und sagen, hey, ein Adventsmomentum heute Morgen ist, dass Jesus reinkommt in mein Leben, in das, was mich beschäftigt. Und ich denke an seine Güte in meinem persönlichen Leben und ich bete ihn wegen dem an. Lehn dich rein in diese Zeit, weil es ist ein Moment, wo du kannst sagen bewusst, ich erinnere mich an die Güte von Gott. Auch in dieser Situation, wo es vielleicht nicht so einfach ist. Und ich bete ihn an. Und wenn du eh im Jingle Bell Modus bist, dann lehn dich noch mehr rein in die 10'000 Reasons.
deine Treue, für deine Güte in meinem Leben, Jesus. Danke, dass du mich gesehen hast, dass du gehört hast und dass du in meinem Leben schon manchmal immer wieder dich offenbart hast und dass mein Herz heute Morgen schlägt. Ich danke dir für deine Güte, du wunderbarer Gott. Du hast deinen Sohn in die Welt geschickt, dass wir Weihnachten feiern dass Das in unseren Situationen, an die Fanzeit, Ankunft von dem König in unserem Leben. Amen. Amen. Lass uns noch mal Platz nehmen in einen weiteren Gedanken. Manchmal ist es eine Entscheidung, anzubeten. Manchmal ist es eine Entscheidung, in dem, wo wir drinstehen, zu sagen, ich sage Gott, du bist gut. Und ich hoffe, es ist dir eine Hilfe, zurückzudenken im Leben. Und du findest Spuren von Gott, von seiner Liebe, von seiner Treue, auch in deinem persönlichen Leben. Aber vielleicht sagst du auch, ja, ich brauche jetzt eine Antwort. Es ist, meine, es ist gut, hat Gott gewirkt in der Vergangenheit, aber ich muss jetzt eine Antwort haben. Jetzt ist Advent, jetzt ist Not in meinem Herz. Jetzt ist der Moment, Gott, wo du eingreifen sollst. Und in so Momenten kommt mir einmal der Hiob in den Sinn. Ich weiß nicht, ob du kennst, den Mann aus der Bibel, der reich war, bis am Bach. Aber der hat alles, gehabt, was sich ein Mensch je wünschen kann. Er hat Reichtum, gehabt, schöne Frau, schöne Töchter, Söhne. Alles, was du dir wünschst, Tausende von Schafen, hast du dir schon lange gewünscht. Er hat die. Gehabt. Und er war so reich. Gewesen. Und dann ist Krankheit in sein Leben gekommen. Beziehungen sind kaputt. Er ist einsam, sterbend, krank. Zermürbelnd, zerfallend ist er vor seinem Zelt rausgehockt. Und er hat jetzt eine Antwort gebraucht, verstehst du? Es war der Moment. Er hat nicht leben von dem, dass er mal reich war, dass er mal alles hatte, sondern seine Not war, Gott, wo bist du jetzt? Was machst du jetzt in meinem Leben? Vielleicht bist das du heute Morgen. Und dann lass uns lesen, es gibt einen Moment, wo Gott dann endlich redet. Wenn du das Buch vom Hiob lesest, dann reden alle, oder? Aber Gott nie. Und im Hiob 38, da steht so erlösend der erste Satz. Dann aber redete der Herr mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst? Mit Worten ohne Verstand. Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du? als ich das Fundament der Erde legte. Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch oder etwa nicht? Und ich finde das so ein, einfach ein cooler Ton, wo Gott da drauf hat, so ein bisschen, hey, Komm jetzt, wie ein Mann, steh, komm vor dein Zelt raus, wenn du mit mir willst reden dann zeig dich, stand an in deiner ganzen Größe. Wer bist denn du? Und schau, wir haben heute gesagt, wir wollen das Herz vor Gott ausschütten, mit allem, was drin ist. Und das ist gut und das ist richtig. Und Gott kann es handeln. Und gleichzeitig merken wir, wenn wir das lesen, Gott hat auch so einen Punkt, wo er irgendwann dann auch den Spiegel wieder anhebt und die Relationen klar macht und dir zeigt, wer du bist und wer er ist. Wo bist du, Hiob, wo ich die Welt gemacht habe? Und ich Maß genommen habe mit diesen Planeten. Wo bist denn du gewesen, als ich die Messschnur gespannt habe? Wo bist du gewesen, Michi? Und das sind so Momente, wo mir bewusst werden, hey Gott, der ist noch viel, viel grösser, als ich mir vorstellen kann. Und auch wenn ich mein Herz ausschütten und ihn vielleicht sogar angeklagt habe, 
dann spüre ich in dem nicht, dass er mich gegen anklagt, aber er setzt nochmal klar, wer Gott ist und wer Mensch ist. Es vertreibt alles bei Gott. Aber in so einem Moment kommt die Demut oder der Stolz. Du kannst in so einem Moment auch vor Gott davonlaufen, ihm den Rücken wenden und sagen, pff, interessiert mich nicht. Oder die zweite Variante, und es gibt nur die zwei, ist, dass wir in Demut eingestehen, Gott, du bist vielleicht, oder ziemlich sicher, noch viel grösser, als ich mir vorgestellt habe. Schau, in vielen Momenten der Anklage, wo wir in der Not drin gequetscht sind, wo wir nicht mehr ausweg sind, wo es uns verdrückt, wo wir eine Not haben oder eine Trauer oder eine Anklage gegen Gott, dass wir gegen ihn schiessen und ihn in eine Ecke schieben, ohne Verstand anfangen zu reden, in diesen Momenten reden wir aus einem Verständnis heraus, wo wir haben in unserem Kopf wie Gott ist. Er müsste doch gut sein. Gott müsste doch jetzt endlich eingreifen. Das kann doch nicht sein, dass er nicht jetzt das Wunder macht. Es kann doch nicht sein, dass ich mich so fühle. Das kann doch nicht sein. Und in so einem Moment, wo der hier überlebt hat, offenbart sich Gott und es kommt alles nochmal eine neue Relation über. In solchen Momenten sprengt Gott unser Hirn und unsere Vorstellung von dem, wer er ist. Und die Anklage geht plötzlich ab. Not kommt plötzlich in eine Dimension gegenüber dem, wo ewig ist, wo unveränderlich ist. Das ist der Ort, wo man eben Maß nimmt. Bei dem, wo unveränderlich ist. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen Gott klagen, wie gross unsere Not ist. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Wir können unserer Not sagen, wie gross unser Gott ist. Und dann merken wir, wie gross der Gott jetzt ist in der Gegenwart. Er ist gut in der Vergangenheit, aber er ist auch jetzt gut in der Gegenwart. Weil er ist der Gleiche, den er Maß genommen hat bei der Schaffung der Erde, wie er heute ist und wie er immer wird sein. Darum kann ich mein Herz ausschütten, egal was rauskommt. Aber es wird ein Moment kommen, wo Gott Begegnung mit dir sucht. Und dann ist es gut, wenn wir demütig sind. Und sagen, Gott, teach mich, lehre mich, verändere mein Denken, verändere mein Herz. Ich möchte dir jetzt ein paar Minuten geben, wo wir der Hiob sind. Wo Gott reinkommen ist ins Leben, hat er ihm von der Schöpfung erzählt, vom Mass nehmen. Und wir gehen jetzt genau in diese Schöpfungsgeschichte hinein. Gott erzählt mit dem Wort aus der Bibel dir, wer er ist wie die Erde entstanden ist. Und nimmst als einen Moment von der Demut vor Gott in deinem Klagen, in dem, was dich beschäftigt. Lass dich berühren von der Größe von Gott heute, jetzt, in deiner Situation. <lacht> 